0: So, herzlich willkommen zur nächsten Episode des Prepcasts. Und heute geht es weniger um das Thema Prep, sondern vielmehr über unseren, sage ich mal, eher beruflichen Hintergrund. Und zwar die Physiotherapie. Und ähm, ja, da möchte ich mal mit so einem ganz kurzen Exkurs einfach reinstarten. Und zwar habe ich mich damals ähm, nach der Schule dafür entschieden, in die Physiotherapie zu gehen, weil ich im Fitnessbereich so eigentlich hinsichtlich Studiengang nichts Konkretes gesehen habe und es einfach von den Themen her erstmal ein ultra interessantes Studium ist und ich auch bei den Leuten, die ich verfolgt habe in der Szene, zum einen auch schon Johannes aus dem einen oder anderen Video mit Prozep und so weiter kannte und auch ähm, ja weitere, denke ich, ziemlich bekannte Leute aus dieser Szene, wie ein Daniel Kubik oder ein Christian Kurs, die auch halt, den physiotherapeutischen Hintergrund haben, verfolgt habe und das da ja schon sehr interessant fand und auch, sage ich mal, einige internationale äh, bekanntere Physiotherapeuten ich verfolgt habe und das Ganze ziemlich, ziemlich interessant fand und ähm, ja, es weltweit ja auch, auch, auch auf einem ziemlich hohen Niveau ist. Aber wie ist das Ganze in Deutschland? Ja, was sind so die ersten Sachen, die dir dazu einfallen, Johannes?
1: Ja, da habe ich eigentlich ein schönes Beispiel von heute. Ähm, ich heute noch kurzfristig ähm, eine Patientin gesehen und da ist mal wieder klassischerweise alles schiefgelaufen, was schieflaufen konnte. Ähm, die wurde im Prinzip nicht untersucht und bei der Physiotherapie, bei der sie vorher war, auch einfach nur massiert. Ähm, das ist leider Gottes immer noch so ein alltägliches Ding, was wir in deutschen Physiopraxen sehen, ähm, da wird sich wenig an internationale Leitlinien gehalten und ich sag mal, die Standards, die wir teilweise in anderen Ländern haben, die werden dabei weiter nicht erfüllt. Ähm, wir sind ja auch noch so in Deutschland eines der, ja, ich will nicht sagen wenigen Ländern, aber äh, eines der Länder, die kein direkt. Zugang haben, das heißt, die äh, Patienten müssen vorher einen Arzt aufsuchen. Klassischerweise gehen die ja dann zum Hausarzt, also wenn ich jetzt irgendwie muskuloskeletal oder beim Bewegen Schmerzen habe, dann landet der Patient beim Hausarzt. Der Hausarzt hat meistens da relativ wenig Kapazität, um den adäquat zu untersuchen und in den meisten Fällen wird das eher so ein bisschen ausgesetzt was auch meiner Meinung nach erstmal gar nicht äh, schlimm ist. Gell? Also die meisten Rückenschmerzen, gerade so, wenn wir uns den Non-Specific-Low-Back-Pain angucken, ähm, der geht ja auch in den meisten Fällen von alleine relativ flott wieder weg. Aber ähm, so hinsichtlich Untersuchungen und... Ähm, Diagnostik läuft da in den Arztpraxen relativ wenig, ja. aber in den meisten Physiotherapiepraxen halt genauso.
0: Wir haben ja prinzipiell in der Theorie über den sektoralen Heilpraktiker schon die Möglichkeit, dass man einen Erdzugang hat und es ist Gott sei Dank ja auch inzwischen so schon eine ähm, ja sehr intensive und auch ähm, sag ich mal ja realistische Diskussion, dass das Ganze halt eben irgendwann zu einem Direktzugang führt, auch in ja nicht ähm, allzu ferner Zukunft, hoffentlich. Ähm, aber ja, wie du gesagt hast, es ist von der Befundung her schon mal von dem, dass wir erst eigentlich offiziell gar keine Diagnose stellen sollten. Ähm, natürlich aufgrund der ärztlichen Untersuchung in An- und Abführung, was keine Untersuchung ist in den allermeisten Fällen, was halt auch in dem Kontext der Ärzte einfach nicht möglich ist, was man sagen muss, ähm, findet eigentlich in der Theorie keine Untersuchung statt, weil ähm, Lumbago oder LWS-Syndrom ist keine Diagnose.
1: Ja, safe. Also ich sag mal so, der Weg äh, der meisten Patienten ist ja der, ähm, dass so die ersten ein, zwei Wochen die Schmerzen ausgesetzt werden. Der eine ist dann noch so ein bisschen ausdauernder, der andere weniger. Und dann wird vielleicht irgendwann mal ein Arzt aufgesucht. Und in manchen Fällen verschreiben die dann Physiotherapie. so Wenn der Patient jetzt bei uns ist, ähm, passiert aber in den meisten Fällen immer noch nicht das, was gewünscht ist oder was, ge, ja, was eigentlich so die internationalen Standards fordern. Ich bekomme das ja auch mit im Zuge meiner Tätigkeit in der Praxis. Dadurch, dass wir auch von der Schule teilweise Auszubildende bekommen und die bei uns ihren praktischen Teil absolvieren, und wenn man dann sich anguckt, ich sag mal, was so jetzt ein junger Physiotherapeut, an, ähm, ich sag mal, Sachen beigebracht bekommt, dann ist das ja auch immer noch jetzt in der Ausbildung schon allein noch nicht das, was wir international eigentlich auf dem Niveau sehen wollen. Ja, das ist natürlich zu einem Großteil auch ähm, dem alten Curriculum geschuldet. Was war 1996? Ja, und, aber auch ein Großteil ähm, einfach an unreglementierten Ausbildungsnormen. Und im Endeffekt, wenn wir uns jetzt zum Beispiel mal so den Standard-Rückenpatienten angucken, und ich weiß jetzt gar nicht, ob man das Standard sagen kann, aber ich sage mal, die meisten Rückenschmerzen, die sind nicht spezifischer Natur und die werden primär nicht durch ähm, Verletzungen und Entzündungen getriggert, die irgendwo im System auftauchen, sondern eher von allen möglichen Kontextfaktoren, die da so mit reinstreuen können, wie Stress, irgendwelche Lifestyle-Conditions und so und so weiter. Ähm, und wenn wir uns die jetzt mal angucken, dann muss man ja dazu sagen, dass die meisten da in den größten Teilen in Deutschland in so den niedergelassenen Physiotherapeuten oder Physiotherapiepraxen doch ähm, nur massiert werden. Ja.
0: Da arbeiten mhm. mit Bonifizierungsspezialisten. Also was halt durch die Massage, sage ich mal, dann immer erreicht wird, ist eine temporäre Symptomlinderung. Und durch diese temporäre Symptomlinderung denkt der Patient, ähm, es ist wirklich was, was ihm hilft. Und es ist natürlich auch dann der vermeintlich einfache Weg. Jemand anders macht was für einen und es wird besser und so weiter. Und ähm, dadurch, dass dann es dann Therapeuten gibt, die sowohl aus finanziellen Gründen als auch einfach, weil es entspannter ist, als ähm, sich die Zeit zu nehmen und einen Trainingsplan zu schreiben und ähm, so weiter. Ähm, halt eben bei diesem dabei bleiben und das über Jahre machen und ähm, dann man irgendwann bei einem Patienten auch keinen Zugang mehr findet, wenn, das, wenn er halt bei einem anderen Therapeuten ist, der halt eher, sage ich mal, über eine aktive Therapie kommen würde. Und ähm, das ist ein riesen, riesen Problem.
1: Ja, ich meine, du kennst es wahrscheinlich selbst, das Problem ist ja auch mittlerweile so, dass die meisten Patienten, die so regelmäßig zur Physiotherapie kommen, auch überhaupt gar kein richtiges Bild von einer, ich sag mal, zeitgemäßen Physiotherapie haben, weil sie auch nur gestreut und nicht flächendeckend gibt. Die meisten Patienten, ich meine, das hast du kennengelernt, die erwarten ja auch schon, ich sag mal, so die altbewährten Behandlungstechniken. Und wenn du da jetzt als junger Therapeut mit irgendwelchen neuen, ich sag mal, Ideen kommst, dann stößt das Ganze auch leider ja häufig auf Gegenwind. Und da ist so der große Schlüssel, wie bekommst du jetzt äh, diese Patienten dahin, die äh, auch erwarten in der Physiotherapie, das kennst du auch mit den Sportlern, gell? Wenn, die, äh, wenn die irgendwelche Probleme haben, die denken, die legen sich zu dir auf die Bank und du triggerst da irgendwie mit einem Stab rein, du behandelst sie mit einer Terragun oder sonst irgendwas. Ähm, das was auch was in Media. Ja, save. Wir haben auch eine Terragun äh, bei den Wettkämpfen dabei, um da so ein subjektives Entspannen zu fördern, Aber im Endeffekt, so der Standardpatient, der profitiert eher wahrscheinlich davon, dass man mit dem wirklich seinen Lifestyle evaluiert und schaut, wo sind im Alltag die Stressoren, die diesem Problem, ich sage jetzt mal, zusetzen. Und welche Dinge im Alltag sind Linderungsfaktoren beispielsweise, und man muss da eigentlich einen Patienten eher hinbringen, selbst zu erkennen, was tut ihm letztendlich gut, was tut ihm nicht so gut und wie kommt er selbst aus dieser Situation raus. Und da kann Training ein Pool sein, Geldtraining Training ist da häufig ein Tool. Ähm, aber teilweise haben wir ganz, ganz häufig Patienten, die mit reinen, ich sag mal, Lifestyle-Adaption und Erklärungsmodellen wieder schmerzfrei sein können.
0: Ja, definitiv. Das ist natürlich jetzt auch was, wo man, denke ich, mal ein bisschen genauer auch drauf eingehen könnte mal in Zukunft. Sei es mal Fallbeispiel oder so, das wäre, denke ich, auch ganz interessant. Aber jetzt so im, ja, Punkte Physiotherapie so der wesentliche Punkt, bezieht sich ja nicht nur auf Rückenschmerzen. Aber es ist irgendwo bei der Allgemeinheit, was man nicht verdenken kann, nicht klar, was eigentlich geleistet werden soll und was eigentlich wirklich eine komplette, evidenzbasierte Physiotherapie ist, was da fällt und was da nicht drunter fällt. Wir ähm, wollen jetzt auch gar nicht damit sagen, dass es ähm, dass passive Techniken nicht auch einen Therapieerfolg erzeugen können. Das ist definitiv auch der Fall, aber eben in den allermeisten Fällen ähm, ja, läuft das Ganze dann nicht ähm, zielführend. Und... Das ist so ein Problem, ähm, was irgendwo auch ein Problem ist, wo wir eben ein bisschen drauf eingegangen sind. ist so generell so, finde ich, auch ein bisschen die Ausbildung an sich einfach, ähm, die Ausbildungsstandards, die äh, teilweise auch veraltete Ausbildung. Und ähm, meiner Meinung nach auch, dass es einfach noch nicht akademisiert ist. Ähm, klar, es gibt auch super Physiotherapeuten, die kein Studium gemacht haben und so weiter, aber letztendlich finde ich, muss man wirklich auch wissenschaftlich arbeiten, um eben auf dem neuesten Stand der Dinge zu sein und auch gewisse Sachen halt tiefgründiger zu verstehen und das ist halt eben dann nicht so und da, das hat halt zur Folge, dass sehr viele Leute diese Ausbildung machen und sich danach nicht groß weiter fortbilden und ähm, das schließt natürlich dann irgendwie wieder den Kreis, ähm, was dann halt in der Therapie passiert
1: und so weiter, ne? Ja, das äh, große Problem ist ja auch für die meisten äh, die Aussicht auf irgendwie eine Verbesserung der Bezahlung. Und in den meisten Fällen ist es da ja noch so, dass die klassischen Wege da bei den meisten ja sind, dass die versuchen, Zertifikatsfortbildung zu machen und mit Hilfe dieser Zertifikatsfortbildungen halt zusätzliche Abrechnungspositionen zu gewinnen. Und dadurch mehr Geld vielleicht eventuell verhandeln zu können. Das Problem ist, da wird jetzt wenig danach geguckt, was mir eigentlich in meinem therapeutischen Handeln weiterhilft. Und ich würde sagen, es gibt viele Fortbildungen, die auch gar nichts mit dem Zertifikat zu tun haben. Und viele Seminare, bei denen man viel, viel mitnehmen kann. Also, wenn ich so an eine Fortbildung aus meiner Physiotherapie denke, aber das war tatsächlich eine Zertifikatsfortbildung, das war meine Zertifikats-MT, obwohl ich an sich von der klassischen manuellen Therapie überhaupt nicht überzeugt bin, ähm, habe ich bei Klaus Ortmeier die samt gemacht. Und das war wirklich so eine der besten Fortbildungen, die ich bis jetzt ähm, gemacht habe. Und da würde ich mich auch so safe nochmal in jeden Kurs reinsetzen, weil das einfach super, super reflektiert am aktuellen wissenschaftlichen Status und super, super patientenorientiert war. Also du hast da wirklich, wirklich viel gelernt, was du auch in der Praxis mitnehmen konntest und äh, konntest sogar selbst nochmal so ein bisschen evaluieren, äh, in welchen Fällen vielleicht gerade so manuelle Therapie im Grundsätzlichen noch äh, taugt, sage ich jetzt mal so, aber im Endeffekt hat mir diese Fortbildung nochmal so dieses ganze Bild von manueller Therapie komplett verrückt. Und da muss ich echt sagen, das hat mir in meinem therapeutischen Handeln viel gebracht, aber sonst äh, die ganzen Fortbildungen, die ich da gemacht habe für irgendwelche Zertifikate, sei es der Sportphysio, sei es die Trainingstherapie, sei es die ähm, Lymphdrainage, ähm, die haben mir meiner Meinung nach jetzt so relativ wenig gebracht. Ja,
0: also es ist ja halt auch so, dass ähm, ich habe ja auch die Lymphdrainage, KGG und so weiter und alles andere läuft natürlich auch. Und ähm, es ist leider so, dass, es einfach, dass man da einfach sehr viel Zeit investieren muss, um, ähm, ja, sage ich mal, für finanzielle Zwecke eine Fortbildung zu machen und ähm, sich halt dann irgendwo sich selbst dann irgendwo vergisst, rein in das zu investieren, sage ich mal, was einen zu einem wirklich besseren Therapeuten macht, was einem wirklich sein Wissen erweitert und so weiter. Aber ähm, da möchte ich einfach nur kurz sagen, ähm, es gibt in Deutschland auch Arbeitgeber, und es kommt immer mehr, die ähm, wirklich auch ein Interesse daran haben, dass sie keinen Therapeuten haben, der jedes Rezept behandeln kann, sondern wirklich auch Therapeuten haben, die... Ähm, die studieren, die ähm, sich auch einfach um das Wissens wegen her weiterbilden. Und ähm, ja, so ist es zum Beispiel auch in meinem Fall. Da bin ich auch wirklich dankbar, dass ich da eine Praxis gefunden habe, die mich in meinem Studium komplett unterstützt. Und ähm, wo auch generell wirklich ein Therapieerfolg beim Patienten im absoluten Vordergrund steht und es nicht rein ähm, nur darum geht, irgendwie zu behandeln. Und ähm, das kommt immer mehr, das muss auch immer mehr kommen, weil man muss letztendlich auch mal Therapieerfolge ähm, erzielen. Und das passiert halt eben nicht, indem man ähm, indem alles so weiterläuft, wie es aktuell läuft. Ähm, es passiert Änderungen, aber die Änderung passiert jetzt nicht so unfassbar schnell. das
1: ist schade. Ja, save absolut. Um auch mal so von diesem allgemeinen Physiotherapie-Thema Richtung Bodybuilding so ein bisschen überzuschwenken. Ähm, ich sehe das ja gerade bei mir in der Praxis, wenn ich irgendwelche Bodybuilder zur Therapie habe. In den meisten Fällen erwarten die auch noch eine total veraltete Therapie. Du siehst natürlich auch online immer irgendwelche Triggerstäbe, die über irgendwelche Muskeln gezogen werden. Und dann wird da rumgebohrt und rumgezogen und rumgedrückt und Faszien gelöst, bis der Arzt kommt. Und wenn die dann wirklich mal am Ende ihrer, ich sag mal, am Ende ihrer Verzweiflung stehen und wirklich gar keinen Plan mehr haben, was sie machen sollen. Und man sich mit denen hinsetzt und fragt, Jo, was hast du bis jetzt gemacht für dein Problem? Und die sagen, ja, ich bin dann da hingegangen und habe mich hingelegt und dann haben die mal meinen Arm bewegt und dann haben die mich da massiert und gedehnt und hast du nicht gesehen. Und dann sind das teilweise Sportler und die sagen dir, sie haben bei, keine Ahnung, 130 Kilo auf der Schrägbank Probleme. Und das Erste, was ich dann oft frage, ist, haben die mit dir Bankdrücken gemacht? Haben die sich das angeguckt? Weil wie kannst du denn jemanden therapieren? für eine Schmerzproblematik, die beim Training auftritt, ohne sich das Training anzugucken. So, also diese reine Voraussetzung, ich muss einen Sportler untersuchen und egal, ob das jetzt ein Läufer oder ein Bodybuilder ist, wenn der Läufer beim Laufen Schmerzen hat und ich den adäquat untersuchen will, dann werde ich nicht drumherum kommen, mir das anzugucken. Und genauso werde ich nicht drumherum kommen beim Bodybuilder, wenn der Schmerzen beim Seitheben oder bei irgendwelchen anderen Übungen hat, mir das anzugucken, ein Technikvideo mir reinzuziehen oder das live zu checken ähm, und mit demjenigen wirklich ins Training zu gehen und in die einzelnen Übungen reinzugehen, um da auch eine gewisse Nachvollziehbarkeit zu haben, wie ihm seine Schmerzen entstehen können. Und eigentlich, das ist auch so der logische Schluss, ähm, kannst du als Bodybuilder nicht in eine Praxis gehen und dich da behandeln lassen, adäquat, wenn du Schmerzen im Training hast, wenn du da keinen Therapeuten hast, der mit dir ins Training geht. so Und das ist ja auch eigentlich so der Mitgrund, warum es das Physio-Gym gibt. Ähm, weil ich an meiner Praxis angeschlossen Bodybuilder untersuchen muss, und wenn bei denen im Training Probleme auftreten, muss ich das im Training sehen. Oder muss ich das am Latzug sehen, dann muss ich das auf der Bank sehen, dann muss ich das in der Brustpresse sehen. Dann muss ich ein Bild von dieser Problematik bekommen. Generell, wenn ihr in, in eine
0: Physiotherapiepraxis kommt und ihr seht, da sind absolut keine Trainingsmöglichkeiten, das sind keine Geräte, kein kleiner Trainingsraum, dann ist diese Praxis mit ähm, sehr hoher Wahrscheinlichkeit ähm, ziemlich... Ziemlich suboptimal für sämtliche Belange. Ähm, muss man, jetzt, man muss auch dafür kein Bodybuilder sein. Ähm, genau, weil Training gehört sowas von dazu. Und
1: ähm, ja, das nur kurz dazu als Ergänzung. Ja, safe. Also es gibt mit Sicherheit einige einzeln niedergelassene Therapeuten, die extrem gut untersuchen können und äh, mit einem Patienten extrem guten äh, Problem eruieren können. Aber es ist ein absolut wichtiger Pfeiler, meiner Meinung nach, äh, irgendeine Trainingsmöglichkeit zu haben, weil im Endeffekt nicht jeder Patient muss Krafttraining machen, nicht jeder Patient muss Training machen, aber ein Großteil der Patienten kommen durch äh, Probleme, die auch zu wenig Bewegung und äh, metabolisches Syndrom ja. und Ganz viele andere Lifestyle-Probleme. Genau, also ich wollte jetzt auch nicht
0: sagen, dass ähm, beispielsweise ein privat der eine Physiotherapeut mit einer Praxis, wo er einfach nur einen Raum hat, ähm, aber sich halt auf andere Sachen fokussiert, ähm, dass der dann nicht gut ist. Das war jetzt so das Beispiel, dass da jetzt eine Praxis ist mit, weiß ich nicht, sieben, acht Behandlungsräumen ja. und kein Trainingsraum. So.
1: Ja, safe, safe. Und es ist auch scheiße für den Patient, wenn er sich fürs Training nochmal irgendwo anders umsuchen muss. Ja. Also es ist ja kacke, wenn du irgendwie in der Physiotherapie bist und derjenige sagt dir dann okay gut, es wäre geil, wenn du jetzt ein bisschen Sport machst. Ich sage meinen Patienten ja auch in den meisten Fällen du musst nicht unbedingt ins Gym gehen. du kannst auch äh, zu Hause einiges an Training machen, um jetzt erstmal so den Standardpatienten wieder fitter zu bekommen. aber in Hins also hinsichtlich Motivation, und mal zu Hause wegkommen und mal was für sich machen, irgendwo anders und nicht im Wohnzimmer, ähm, ist so ein Gym schon ziemlich nice. Vor allem hast du halt einfach, so, was so dieses medizinische Training angeht, einfach eine gute Nachvollziehbarkeit. Gell? Deswegen bevorzuge ich persönlich Krafttraining und Conditioning, ähm, Exercises einfach so ein bisschen einfach nur so im Hinblick auf diese Nachvollziehbarkeit. Gell? Ich kann gut über Raps und Sets, Volumen und Trainingsumfang nachvollziehen. Und ich kann über ähm, im Prinzip die geleisteten Gewichte über Wiederholung gut sagen, was hat der beim letzten Mal gemacht, was kann der beim nächsten Mal vielleicht ausprobieren. Also man kann da einfach relativ simpel ähm, ein Progressionsmodell anwenden und kann sich relativ easy steigern ja? und das sind Patienten auch relativ simpel mitteilen, indem du dem sagst, okay, versuch, weil du dieses Mal zehn machst, beim nächsten Mal vielleicht elf Wiederholungen zu machen. Ja? Also auch mit so einem Patienten kannst du so einen Double-Progression-Ansatz easy ähm, implementieren. Und das, das checkt war... die normalerweise auch ziemlich schnell.
0: In dem Kont Kontext halt auch... Ähm... Optimal, dass du zunächst einfach den Befund machst, ähm, im Fall auch noch Assessments dazu machst, um halt ähm, eine Messbarkeit zu gewährleisten und dann wirklich im Training eins zu eins dabei bist und wirklich genau nochmal auf Sachen achten kannst und ähm, dir genau alles angucken kannst und auch so nochmal korrigieren kannst, was klar jetzt so, sag ich schon im Online-Coaching, Kontext ganz gut auch über Video-Feedbacks funktioniert, aber jetzt, wenn du so einen klassischen Patienten nimmst, ähm, dann wird es einfach nicht klappen, wenn du den, sag ich mal, untersuchst und dann sagst ja, äh, melde dich im Fitnessstudio an, ähm, mach dann die und die Übung und schau, dass das und das ist, was dann halt passieren wird, dann wird er sagen, ja, ich halt nach dem Training war noch schlimmer als vorher und dann bin ich nicht mehr hingegangen. So. Und wenn du dann aber dabei bist und schon mal sagen kannst, ja, äh, Muskelkater so und so, Reaktion nach dem Training dann und dann möglich, bla bla bla, lässt es sich einfach, ist halt eigentlich der ein, einzige Weg, wie du wirkliche Patienten wirklich
1: in die Aktivität bekommst. Finde ja. ich. Im Prinzip, genau. Also in der Praxis ist es so, dass ein Patient viel, viel mehr an die Hand genommen werden muss, damit er sich wirklich auf Training einlassen kann. Gell? Also dass so ein, so ein wirklicher Lifestyle-Change anhaltend erfolgt, ähm, das kriegst du nicht über 6 mal 20 Minuten Physio hin. Gell? Also da musst du mit den Patienten schon irgendwo auf, ich sag mal, Eigen, eigenverantwortliches Training ausweichen. Und ich sage mal so, diese klassischen Physiotherapieeinheiten wenn du so dieses 20-Minuten-Ding hast, ähm, die kannst du in den besten Fällen für edukative Zweck nutzen. Du kannst dir verschiedene Übungen nochmal mit den Leuten angucken, aber im Endeffekt ein richtiges Training kriegt derjenige nicht hin. Ja, also die ja, sechs, ja, 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 die 26 ist ja bei mir so. Das ist nicht die Lösung. So, das ist so, aber es das das geht darum. Genau. Dann, Weg und zu ne? in, in, in dieser Zeit trinkst du in den meisten Fällen auch nicht so nachhaltig in diesen Menschen ein, dass der wirklich nachhaltend seinen Lifestyle ändert. Gell? Wirklich, ja. wenn du jemanden hast, der mit Übergewicht und chronischem Bewegungsmangel und das seit Jahren und seit der Schulzeit kein Sport mehr gemacht. Teilweise 30, 40 Jahre. Das ist ein Irrglaube, dass du den zu Sport nachhaltig motivierst, wenn der 40 Jahre nichts gemacht hat und noch nichts Bock hatte. Was? Also da, da reicht einfach diese Zeit nicht und da ist man zu oberflächlich dran. Und damit man so einen krassen okay. Impact hat, braucht man eigentlich mehr Zeit.
0: Was ähm, auch die traurige ja. Wahrheit ähm, ist, da ich in der Praxis arbeite, wo auch privat sehr viel auf Privatzahlerbasis hinkommt, auch um zu trainieren, ist, dass es für die einfach deutlich besser läuft, weil dieses Eigeninteresse auch da ist, als für die, die mit einer äh, mit einem Rezept dahin be bekommen die gleichen die gleichen Möglichkeiten, sage ich mal, von uns aus für ihre Ziele gestellt bekommen, ähm, aber halt eben durch die Tatsache, dass nicht dieser das von einem selbst kommt, es halt schwierig möglich ist wirklich in diesen ähm, diese Einheit, das zu machen, dass halt auch jetzt, um wieder zu Physiotherapie Deutschland zu kommen, ähm, ja. einfach kein optimaler Rahmen ist, ähm, 26 Minuten zu
1: verschreiben. Oder es sind ja eigentlich nur 15 Minuten, die bezahlt werden. Ja, safe. Das Ding ist, ich mache das ja so bei mir, meistens, wenn ich die Leute so ein bisschen länger habe, dass ich denen sage, okay, wenn du um 9 Uhr einen Termin hast, dann komm doch schon mal um halb 9, geh schon mal ins Gym, mach dich schon mal ein bisschen warm, Mach schon mal die und die Übungen, da fühlst du dich schon sicher drin. Und dann steige ich mit denen ins Training ein oder mache einen Trainingsteil, ähm, bei denen bei dem ich denke, da ist es vielleicht noch ganz nice, wenn ich dabei bin, ein bisschen drüber gucke. Oder auch gegebenenfalls mit Patienten, die eventuell bei manchen Übungen sturzgefährdet sein könnten. Dass also ich da dann so ein bisschen dabei bin aus Sicherungsgründen, aber im Endeffekt streckst du somit diese Trainings oder diese Therapiezeit für die auf dass die halt dann am Ende auch so sinnvolle 40 bis 50 Minuten Training kommen. Ja. Und das ist es ja, was wir eigentlich wahrscheinlich in so einem ausgewogenen Training irgendwo brauchen. Ähm, heißt jetzt nicht, dass es irgendwie die eine bestimmte Trainingszeit gibt, aber wenn ich verschiedene Konditionierungsübungen mache und auch gewisse Pausenzeiten mache, dann komme ich einfach nicht mit 15 bis 20 Minuten hin. Und da muss ein Patient dann in Eigenverantwortung trainieren. Genauso wenig äh, reichen da häufig diese zweimal die Woche. Deswegen ja. versuche ich da auch immer, jedem Patienten ins eigenständige oder ins selbstständige Training zu bekommen, dass die halt einfach für sich selbst was machen können und da auch nicht mehr unbedingt auf Hilfe angewiesen sind. Genau, unser
0: Arbeitsalltag sieht ja auch nicht so aus, dass wir ähm, daneben stehen und Wiederholungen geben, wie so ein Personal Trainer. Ähm, klar kommt zu Beginn auch mal vor, gerade wenn man dann den Leuten wirklich beibringt, intensiv zu trainieren, was auch ein Thema ist. ne ähm, Aber ansonsten ist es wirklich, die dazu be zu bekommen und langfristig wirklich das Ganze zu etablieren und dann auch somit so die Selbstwirksamkeit von dem Patienten einfach zu stärken, dass er wirklich merkt, dass er so mit seinem eigenen Invest seine
1: Probleme ähm, angreifen kann. Genau. Also es geht im Endeffekt, um hier dieses ganze Thema abzuschließen, gar nicht so sehr darum, was du mit den Leuten in diesen sechsmal x 20 Minuten machst, sondern was du erreichst, was diese danach machen. Genau. Und das auf Dauer etabliert in ihrem Alltag. Und im Endeffekt, rein theoretisch, kannst du die auch 6x20 Minuten massieren, wenn du denen so eine Kassette drückst, dass die sich danach... Äh, dann in ihrem Alltag, dann hast du genau, wie viel Impact auf den Alltag nachhaltig habe ich. Ja. ja. Das ist so, denke ich mal, so ein guter so, so ein guter Abschluss und so eine gute mit äh, Mitnehmen-Nachricht. Mit genau. Und es ist,
0: ist auch in der Therapie wichtig, dann finde ich mal wirklich mit den Patienten zu reden. Bin, also mir persönlich geht das so, wenn ich dann auch mal nicht, sag ich mal, entweder passiv war oder mit ihm am trainieren bin, sondern wirklich dann auch mal das Gespräch suche und dann Sachen rüberbringe. Es kommt einfach dann auch besser an. Und diese Education, das ist auch ein Riesenthema, ähm, auch ein unterschätztes Thema. Und ähm, wie genau sagt man, was sagt, was ist, ähm, vermittelt man? Es war schon, ähm, als ich dann bei dir in der Praxis so zum ersten Mal war, wo ich auch wirklich sehr viel mitgenommen habe, wo man wirklich bei ähm, den kleinsten Sachen schon aufpassen muss, wie man einen Satz formuliert und so weiter. Ähm, ja, was einfach für den Großteil der Physiotherapeuten in Deutschland überhaupt kein Thema ist und wo sich keiner dessen bewusst ist, was man damit mit Wörtern allein schon erreichen kann,
1: beziehungsweise mit der Wortwahl erreichen kann. Ja, safe auch wenn ich die letzten 20 Minuten das ein oder andere Wort nicht mehr so richtig gefunden habe, können vereinzelte Wörter schon einen großen Unterschied machen. Und wir sind ja auch damals schon ganz viel auf so dieses Thema Motivational in Interviewing eingegangen. Und ich denke, gerade das macht so einen kompetenten Physiotherapeut aus, dass der einen Impact auf die Leute hat. Und mal egal, was in diesen sechsmal 20 Minuten Therapiezeit passiert, du musst nachhaltig auf die Leute wirken. Und dann hast du eigentlich eine gute Arbeit geleistet. Wenn du mit dieser, also dieser begrenzten Zeit einfach einen großen Effekt nachhaltig auf den Einzelnen hast. Und wenn man dann noch schafft, den ordentlich zu untersuchen, mit dem Patienten zentriert Ziele auszuwählen, die realistisch einhaltbar sind und die dann ab und zu evaluiert, dann ist man schon auf einem sehr, sehr guten Weg. Safe. Ich
0: glaube, das war ein gutes Schlusswort. Und ich denke, das dürfte auch ganz, insgesamt ganz interessant gewesen sein. Ähm, viele Themen haben wir angeschnitten, die es, ähm, die wir auch irgendwann mal ähm, tiefer ähm, wo wir tiefer drauf eingehen werden aber insgesamt ist so unser Fokus ja in den nächsten Folgen auch dann erstmal wieder eher aufs Bodybuilding, aber gerade wenn euch das Ganze auch mit der Physiotherapie interessiert hat und ihr Fragen dazu habt schreibt die uns gerne, da können wir da auch drauf eingehen und ähm, ja genau, hast du sonst noch was zu sagen? Ja, ist, ja. Ne, ich bin eigentlich fertig für heute dann leicht. Leicht. Dann müssen wir noch nach ein paar Bewertungen betteln, weil wir haben verdammt viele Aufrufe und verdammt wenig Bewertungen letztendlich. Bitte, 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 wenn ihr das hört, gerade wenn ihr jetzt noch dabei seid, dann bitte einfach die fünf Sterne da lassen. Teilen wäre auch brutal. Passiert gefühlt öfter, als dass wir bewertet werden. Von daher, genau. Was hast das zu
1: dieser Folge? Safe. Lass eine Bewertung da.